0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1e november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972 tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcastserie van schrijver Raf Willems. In onze reeks 100 jaar bosuil op 1 november 2023 vertellen we u over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne, Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. En vandaag behandelen we aflevering 7, eigenlijk de belangrijkste interland aller tijden op de boshuil, want met name eentje met enorm belang, historisch belang zelfs, het was de halve finale van het Europees kampioenschap in 1972 dat in België werd gehouden. Een halve finale die een massavolk op de been bracht, een record zelfs van meer dan 60.000 toeschouwers tussen België en West-Duitsland. En de partij eindigde op 1-2 in het voordeel van de West-Duitsers. Bondscoach Raymond Goethals keek naar zijn moment van de waarheid. De eindronde met vier deelnemers van het Europees landenkampioenschap werd aan België toegewezen. Inderdaad, na de kwartfinale met een- en terugwedstrijd in april besloot de UEFA pas in mei, waar in juni, een maand later, het EK zou doorgaan. En men koos uit een van de vier uh, landen van de halve finalisten. Hongarije en de Sovjet-Unie leken haalbare kaarten voor witte duivels, maar de ontrafeling van West-Duitsland was een ander paar mouwen. De Belgen hadden nogthans uitstekend gepresteerd. In de groepsfase werden de sterke tegenstanders Denemarken, Portugal en Schotland achter zich gelaten. En in de kwartfinale botste men op het favoriete Italië. Favoriet voor de eindzege. Want de Italianen hadden in 68, vier jaar eerder dus, het EK gewonnen. Waren dus titelvoerend land, zoals men dat noemt, en in 70 pakten ze zilver op de wereldbeker van Mexico na de ongenaakbare Brazilianen van Pele. Met andere woorden, Italië, met sterspelers als Rivera en Mazzola in de rangen, was min of meer het sterkste voetballand van Europa op dat ogenblik. Maar België versloeg hen na 0-0 op San Siro in Milaan en een 2-1 zegen in de terugwedstrijd in het Astridpark in Anderlecht. Een historisch resultaat, met andere woorden. De Witte Duivels kenden echter pech bij de loting, doen toch de mannschaft als tegenstander tevoorschijn. Bovendien ontbrak de beste Belgische voetballer van het ogenblik op het appel. In de kwartfinale had de Italiaanse bloedzuiger Bertini het been van Wilfried van Moer aan flarden geschopt. Uit pure wraakmotieven nadat Van Boer de Duivels op 1-0 had gekopt. Zonder de spelmaker van Standaardluik miste het Belgische middenveld power, intelligentie en het vermogen om op balbezit te spelen. Bijna 60.000 fans, bij wie 25.000 rumoerige West-Duitsers, vulden de stokoude bosuil in Antwerpen. Voor de pauze verloren de Witte Duivels de pedalen. Een trio Verheyen-Doks-Dolmans. Op het Middenveld bewerkte zich immers tot het afbreken van de door Libero Beckenbauer en spelmaker Netzer bedachte insnijdingen. In de 24e minuut roepte der keizer Beckenbauer op vanuit het hart van zijn verdediging. Hij bediende keurig grenzer die met een sluwe voorzet de altijd anticiperende doelman tot grote twijfels noopte. Pio aarzelde enkele seconden, maar intussen beroep der Bomber genaamd, zich tussen Donmans en Thyssen en zijn achterwaartse kopal dook in een boogje over de steeds betrouwbare Christian Pio van Standaard en onder de lat. Vandaan af verhoogde de mannschaft het tempo en brak via Heunes en Heinkes uit over de flanken. De Belgische spitsen van Hiems en Lambert bevonden zich in isolement. Bij een zeldzame balcontrole nog maar haalden Schwarzenbeck en Breitner de schaar boven. De behoedzame doelman Pio beperkte de schade tot 0-1. West-Duitsland keek de kat uit de boom, maar de te voorzichtige Belgische coach Goedhals meet elk risico. Pas in de 68ste minuut gooide hij de technisch vaartige Lompoleunus voor de leeuwen. Maar drie Duitse tegenstoten later was het kalf al verdronken. Een schuine bas van Netzer ontmantelde de Witte Muur en Gert Muller strafte een hazeling van Tisse onmiddellijk af. Pas toen roerde de duivels de aanvalstroom. Polleunis ontfietselde Wimmer de bal en knalde onhoudbaar voorbij maaier. De laatste tien minuten joeg België te vergeefs en zonder veel overleg op de gelijkmaker. West-Duitsland gaf de paniek geen kans. De manschap hanteerde zowel een dominante circulatiespel als de snelle uitbraak als wapens. Beckenbouwer zocht de diepte op Muller. Netzer bracht rust in het spel en monopoliseerde de bal in de eigen rangen. Het onverwachte maar bedachtzame inschuiven van Beckenbouwer schiep een overmacht op de middenstrook. De internationale pers dweepte met de West-Duitsers en schuwde na de 3-0-zegen tegen de Sovjet-Unie in de finale geen superlatieve. De Engelse krant The Times juichte, het is een plezier om naar West-Duitsland te kijken. Ze brengen elegant en creatief voetbal dat hen ongekende mogelijkheden schenkt. Het Franse l'équipe beelde zich dan weer het voetbal van de toekomst in. Het EK72 beleefde de wedergeboorte van het offensieve voetbal en van de spelvreugde. De publieke opinie deelde de sympathie. Meer dan 300.000 West-Duitsers vroegen een toegangskaart voor de finale aan. De witte duivels daarentegen wonnen de bronzen medaille tegen Hongarije voor een akelig leeg stadion. Amper 6.000 fans, dus slechts één tiende van de mensen die naar de boszuil kwamen voor de halve finale, dus amper 6000 fans, zagen op Sclessijn hoe Lambert en Van Himst de voorsprong tot 2-0 uitdiepte. De Hongaren scoorden één keer tegen. Raymond Goed als de bondcoach reed, zoals gezegd, een ijzersterk parcours door achtereen Volkens, we zeggen het nog maar eens, Denemarken, Schotland, Portugal... En Italië uitschakelen, maar de Belgische publieke opinie volgde zijn keuze voor het resultaatsvoetbal niet.